0: 这两天呢，可能是空调吹太多，所以呢嗓子有点哑，也或者是呢平时说话太费劲儿了，所以呢导致了嗓子有些哑。希望大家听起来呢不要觉得有不适啊，我尽量啊这两天呢少做一点那种特别费嗓子的节目，就稍微压低一点，做一些深沉一点的节目，好吧？欢迎各位来继续收听我们的小新闻。那下了节目之后呢，想要来跟谢探来进行交流和互动，也欢迎您。来加一下谢探又开始频繁更新的私人微信号，拼音的谢探，数字的零幺二，拼音的谢探，数字的零幺二，加我好又来跟我留言就可以了。前段时间为什么发朋友圈发的相对比较少呢？因为一方面呢，我觉得好像每天也就这么正常上班，呃，也没有什么新的发现，也没有什么新的想要跟大家分享的，都是一些家里面自己的事情，呃，家人呢有的时候不太方便露出、啊、我们家现在除了小孩呃，因为他现在呢还没有自主决定的权利，所以呢，我能发发他。其他的家人呢，有的时候不太露面呢，我也不好大范围的来宣传他们，对吧？一家人里边有一个明星就好了嘛，啊，开玩笑，开玩笑啊！这两天又开始更新了啊！一是我觉得生活当中呢相对比较平常一点，二呢是因为也没什么广告，所以呢发的相对比较少。最近又开始更新了啊！拼音的谢探，数字的 012， 加为好友来留言就可以了。那么回听节目呢也非常简单，在手机上下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以回听我们往期的节目了。从2015年到现在五年的时间，所有的节目都在那个上面了啊。好吧，言归正传，来今天第一个我要跟大家说一下天气预报这个事情。有听众朋友在两天前啊，集中有三个听众朋友给我发了微信说。探哥，你聊一下天气预报为什么不准？这几位朋友呢，都是在干嘛呢？他们是在吐槽。我不知道大家是不是记得，就是端午假期上一周，端午假期的第二天，六月二十六号那天晚上，应该是我看星期五。星期五气象台说成都有暴雨，山多的地方容易出现地质灾害，受到这个预警的影响呢。那天其实很多景区马上就宣布关闭，因为安全才是头等大事。很多朋友呢也本来是出行的，调整了自己的出行计划，就在室内老老实实待着。我那天是这样的，我刚好呢去彩排我们家表妹的婚礼。下午我们去现场彩排的时候，已经是山雨欲来风满楼了。当时新娘也特别担心，因为是户外婚礼，早上一起床就看着啊下雨下大雨，裙子粑粑都晾了百起，已经做好了预案。第二天雨大，那没办法，因为他户外嘛，他只能直接取消，室内讲讲话吃饭。当我们还在彩排的时候，其实天上就飘雨了。然后我彩排完，带着娃开车回家，一路上就在干嘛呢？在等这场大雨。但是呢，确实又不大，我都一度认为是不是我的车隔音效果太好了？结果一看不是，大家都说雨不大。好，到了晚上雨差不多就停了，第二天就风和日丽大太阳了。事后大家再来一看，啥子天气预报？暴雨嘞？说好的？我问你暴雨嘞？哎。耽误我耍啊，就开始吐槽天气预报就没准过。我看微博啊，甚至有网友比较情绪激动，留言换个有水平的嘛，就诸如此类不太好听的话呢就来了。我也看了一下成都气象呵呵下面的留言，小编也还是挺不容易的啊，要按捺住自己的情绪。要是我的工作被那么说，我跟你说，我能洋洋洒洒写个五千字怼回去。但是人家是官方机构嘛，对吧？我在节目里边呢，当然一方面呢有城市之音这么一个属性，当然另一方面呢，可能呃也就代表我个人嘛，啊、呃，当然这个也能理解大家的情绪，毕竟呢端午小长假是上半年最后一个小长假，小长假这个季节呢，大家不外乎就是走走什么山里边，青城山、峨眉山、都江堰、虹口这种有山有水能避暑的地方，我好多朋友都在青城山，结果取消了自己的行程，雨结果又下的不大，大家相对比较沮丧，气大能够理解。但是呢，我今天就是想利用多一点的篇幅帮气象预报说句话。就这个东西呢，隔行如隔山，大家总觉得以现在的科技预测天气，那简直是易如反掌。那到底是不是呢？我觉得什么是科技的，什么是科学的思维，就是科学暂时解决不了所有问题，这是科学的思维。那到底是不是呢？其实我也是外行，但是呢，我之前倒是看到过一本杂志上一篇专题报道，就说气象预报这个事情。首先呢，天气预报，各位预报预报就一定有不准的时候。如果全都预测准了，那不叫预报，那叫公布。雨预报嘛，所有的预报是根据什么呢？根据现有的资料、现有的数据来进行预测。它会根据现有的观测结果，来用海量的数据来进行进计算。就是都是计算机来算，算出来之后呢，人工再来进行判断。用现在的数据来算未来，其实就是一个基于海量大数据的一个什么呢？一个模拟。大数据的特点是什么？大数据的特点是可以算出面，但是它算不出点。大数据我能知道一个特定人群的喜好，但是我不知道哪一个人的特定喜好。我觉得天气预报的难点，这也是其中一个，就是它现在预测天气趋势很准。这是所谓的 面， 但像夏天这种强对流天气、这种大雨暴 雨， 相对变化大、变化快的 点， 它还是有难度。它可以预测 面， 预测不了点。但你看冬 天， 冬天天气预报就很少不 准， 因为什么 呢？ 因为冬天的天气很多时候就是一大片都这 样， 因为整个面相对比较稳定。到了夏 天， 它就各种各样的点。有听众经常吐槽我们的天气预报不 准， 就我们城 市， 哎， 这个一零二六气象报。说我们不准，这个这个锅我首先我不背，因为这个预报又不是我预报的，对吧？又不是说我自己啊，每天在那夜观天象啊，明天啊怎么？掐指一算，不是，我还不是小编抄的中国天气网啊，这些、个、地方的气象信息，又不是我预报错了，我不背这个锅。其实反倒我有的时候播天气预报很挣扎，因为你比如说我播气象那一刻，上面写的是今天白天阴转多云。但有时候我在播阴转多云的时候，比如说啊，我有时候播的同时，一看我们直播间外面在干嘛，在下雨呢，那怎么报呢？我怎么报？我我其实完全可以先改一个，好像也不太严肃。我也会遇到这种情况，但是一想不能改，因为什么呢？我现在说的是成都，成都就大，我新会展在下雨，那老会展万一没下呢？这在夏天是完全有可能的呀、啊。好嘛，我该了。我左盖小雨最爱躲雨，先不说不严肃。那老会展的朋友一看，没有小雨的嘛，哪来的雨嘞？那这个天气预报就成了对有些朋友准，对有些朋友又不准。同一个程度不同的天气，在夏天确实是有可能的。那这个算预报的准还是不准呢？这值得大家思考一下。第二个问题啊，其实我前几年特别喜欢看 F 一比赛。F 一比赛，我当时觉得特别先进是什么呢？它有个非常先进的天气预报系统，尤其哈，当它。比赛在马来西亚站、新加坡站这种临近赤道附近的赛场进行的时候，雨比较多的国家进行的时候，它那个天气预报经常就可以做到什么呢？做到给车队提示，它在这个实况转播的时候，下边屏幕下方也有提示，提示什么？还有十二分钟，场地内会下雨。那么下雨的话，方便车队进行战术上的调整。雨大，你该进站换雨胎就换；雨小，你能坚持用干胎就坚持。因为轮胎的选择、进站的时机，以前呢是 F1 比赛非常重要的战术和变数。它那个基本上我看可以做到 so, 小，说好久下雨就好久下雨，我觉得很高级。但是后来看书哈、啊，天气预报其实就是这个特点：时间越近它越准。但是越近做预报的问题是什么？越近做预报，信息发布需要时间，社会需要。做出应对，它的时间也更短，准备也不够充分。像这一次暴雨预警，它要给提前量的。不但景区要翻译 ，UK 也要翻译，关门疏散都需要时间。没下下来也就算了，下下来了，它可能临近，为了准确，它可能就会晚。提前一分钟告诉你，秦山后山要下雨，大暴雨，有可能引发地质灾害。来嘛，现场大街，游客就一人发生自发干笔。该写点啥子嘛，写点啥子，该该给哪个留点话嘛，就留点话，他就一定要给够提前量，提前量越多，面对夏天这种变化多端的天气就越容易不准。第三个问题是天气预报到底准确率有多高的问题。我找到的数据是这样的，我们国家现在晴雨预报准确率达 87% 以上。大家可能要说了，有那么高？我要信你，太哥，你个鬼老汉坏得很。好吧，这个数据首先大家平常感觉到的。你觉得它准不准是感性的，你也没有统计过一天三一年三百六十五天到底有多少天说准了的。你要说这个数据不准，那我要说你个人感知肯定也不是那么的准，这个没什么好杠的。那为什么大家觉得好像经常提到的都是不准的呢？因为这里面有个问题，天气预报报准了，你不会记着。你比如说，昨天我们的天气预报就说今天最高温度三十四度，就是晴转多云啊，多云转晴。这个我有印象，天气预报报准了，保准了你挤不到。但是天气预报一旦不准，你会骂。昨天我们预报的天气，大家回听今天早上的气象预报，准的嘛，准了你又没得说，哇，好神奇 ，amazing！ 今天天气预报居然报准了。但是，一旦预报今天晴，结今天下雨，你就要骂气象台，老子恨你一辈子，把我的 LV 打湿完了，脚趴屎，真是，哎。预报准了没有功，但是，一旦没准就会有过，就好像说坏人做一件好事，大家都记得。哎呀，这个娃转变还是大，给他一次机会嘛。但是好人做一件坏事，他变了，堕落了，啊，你就要记人家一辈子。这个可能就是涉及了心理层面的东西。其实你要说天气预报不准，大家平常看不看天气预报？反正我不知道你们啊，我是要看的。我平时在成都出去旅游、出差，需要赶飞机、开长途。去另一个城市，我依然会把天气预报作为一个非常重要的出行参考。你比如说，现在我要去拉萨，我马上就打开，看一下当地的天气和气温，根据这个来决定穿什么衣服、带什么衣服。包括说在换季的时候，强冷空气来了，遇到那种断崖式的降温天气，我们也是看天气预报来未雨绸缪。而且这么多年哈，咳咳哎呀，这个声音哑的不行。这么多年遇到这种说，比如说到了秋冬季节，说降温啊这些换季的时候，我觉得。是准的，我觉得我是受益者，我觉得还是准，所以确实死又不准的时候，但是不准呢，毕竟天气预报本身那预报还是有很多局限性的。你夏天的大气状态其实它是个很复杂的系统，它是有很多变量，并不是那么简单。天气预报它这样一个点，其实有的时候预测不到那么的精准，而且预测预测你要给大家的生产生活一些建议和预警的话，就一定要提前。但是天气预报呢，有一个特点，就是越近它越准，它要给大家留时间，所以就必须要提前预测，所以呢有难度。但你看有听众朋友说了，探哥错了，错了，端午第二天青城山雨还是相当大的，而且不止一个。这说二十六号到了青城山才收到信息，景区关了，关键那边雨很大，白跑一趟又回来了。你看这个其实就充分说明了天气预报它有用啊。但反过来说，成都那天因为这个预警而取消了出行计划的朋友，成都那天确实雨久不大，晚上就会以出去转耍了。<笑>在青城山的朋友，你看他又觉得准，成都他又觉得不准，那都是成都啊！你要再分小块一点，要多想，对吧？不可能预报那么精细呀、啊。观众朋友们，天府大道北段开始下暴雨了。好，接下来马上到中段了，五四三，中段的朋友开伞，南段的朋友三拜。就不可能。好，我们再接下来往下面这个说这个观点啊，我觉得也是之前我看到，我觉得很有道理的。就是天气预报是干什么用的？天气预报一方面是给大家提供穿衣、出行的指导，另一方面它就是预测灾害性的天气。那么大雨、大暴雨肯定就是灾害性的天气。再结合我们四川西部山地的这种地质结构和特点。那就比如说，综合今天的数据，我们预测到明天，比如说大暴雨的概率是 50%。举个例子啊，综合今天数据，但明天不是啊，我们预测到接下来明天大暴雨的概率是 50%， 中雨、小雨的概率是 50%。举这么个例子，就这么一种情况，灾害性天气的概率和非灾害性天气的概率各一半。那各位，如果你是预报员，你怎么预报？这个我在节目里边讲过啊，大暴雨和小雨的概率各 50%， 怎么预报？今天的天气预报是预报明天大暴雨还是小雨？好，我们来假设两种情况：如果你预报明天大暴雨而不准的后果是什么？预报明天大暴雨，但结果明天下的是小雨，结果是什么？结果就是各个地方严阵以待，结果下了个小雨，憋了很久，发现是个屁。后果是什么？后果就是大家来吐槽一下，骂两句，结束了。但是如果你预报小雨而明天是大暴雨的后果是什么？那可能就是泥石流，可能就是地质灾害，可能就是。各方掉以轻心，游客没来得及疏散，那可能就是生命财产都受到威胁。那各位，如果是你，你应该咋个报？你是选择冒着被骂的风险提醒大家防范，还是选择明哲保身不开枪，而让大家对可能近在咫尺的风险一无所知？那其实，既然要做天气预报，我觉得显然应该是做前者。我预测到相当概率的风险了，我就应该提醒大家，哪怕最后这个风险没有发生。反过来 想， 其实这是一种什 么？ 这是一种担当 啊！ 我要不预 报， 问问是 吧？ 我就没这些事儿。今天麻烦气象台把今天的广告费支付一 下， 我也是真的很卖力 啊！ 真的 呀， 你想是不是这么个道 理？ 你包括美国之前看到 说， 美国其实经常发生龙卷风 嘛， 美国的龙卷风预报准确率也只有百分之十到百分之二 十， 也就是说 呢， 百分之八十都不准。那么的不 准， 我要你有何 用？ 还是有用。就这种破坏力很大的天气，概率到了，宁愿麻烦一点，都要好好应对。就我们今年，你看，我们多次提到一个词，叫什么呢？叫吹哨人。我觉得气象台，也就是气象上的吹哨人，天气上的吹哨人，大家现在歌颂吹哨人，敬佩吹哨人，怀念吹哨人。但是大家不要忽略了一个事实：这些歌颂、这些敬佩，都是在我们看到了后来的事实之后做出的。我们是有了结果，有了结论再去说你们为什么不听他们的？采取更加严格的措施，到底是哪里出了问题？用结果反推的问题就在于结果没出来，吹哨人其实不可能每次都对。而很显然，我们的舆论希望我们的社会、我们的体制对吹哨人有更宽松的环境。那为什么不能对气象上的吹哨人也宽容一点？哦，你就只能看到这盘耽误大家耍假了，你咋不开哈？每年防汛抗旱工作能坐在前面，也还是有气象它的功劳的。现在气象可以到什么什么程度？就是今天我编了一条新闻，就说昨天四川省开了这个主汛期的防汛抗旱的这个防汛防嗯防汛抗旱的这个这个相关类似的研判吧，研判的会议，就说七月份会有五次的降水过程，雨量较往年偏多一到两成。能到这么精确，我们有了这样的大数据，我们才能做防范，对吧？你不能只看到有的时候报的没那么精准，虽然这个东西隔行如隔山，没得那么简单。当然，我也是基于我之前看那篇报道，是三连还是哪儿采访的气象台的预报员。我觉得呢，我就刚好遇到这个已经结束了的热点嘛，站在那篇报道查了一些小资料的基础上，给大家做一个解释。说不定气象台的朋友还恨我啊。谢大爷过都过了，你看大家都搞忘了，你说了又来扯，那是多事。我主要是试图做好大家的一个沟通的桥梁。我觉得做这种内容还是挺有意义的。我不一定对，也不是说气象预报就没有进步的空间，而是说我觉得我当时看了那篇报道呢，天气预报我不懂，但是他说那些逻辑，我看了之后，我觉得我被他说服了，我觉得是那么回事儿。于是呢，也就愿意分享出来，大家听一耳朵嘛。啊，你也可以来免一下这个说法，有没得道理？有道理嘞，你就接什么得道理嘞，哦。没没道理(笑)就没这道 理， 哈 哈！ 不都说了 啊？